0: Eran Digital presenta.
1: Esto es Tirando Verbo, un programa de entretenimiento con las secciones más gustadas por el público. Cine, música, anécdotas y divertidas y mucho más. ¡Comenzamos!
2: Buenas noches, bienvenidos sean a una nueva emisión de Tirando Verbo, un programa creado para todos ustedes con el único propósito de pasar un rato agradable. Esto con la ayuda de grandes colaboradores de Veranto Digital, quienes nos presentarán información de todo tipo, desde entretenimiento, música, datos curiosos, cine y muchas otras cosas que seguramente serán de tu interés. Mi nombre es Iclali Martínez y comenzamos con este programa esperando que juntos podamos llevar de la mejor manera este ejercicio de comunicación a través de este podcast, en donde usted pueda compartirnos sus opiniones. Y para ello los invito a que nos acompañen a lo largo de este programa Y también para que nos sigan redes sociales como digital En Instagram, Twitter y Facebook Ahí nos pueden encontrar para mantenernos en contacto En los hogares, centros comerciales y en las principales plazas El encendido de árbol de Navidad es todo un acontecimiento Que marca el inicio de una de las temporadas más esperadas La de las fiestas decembrinas pero, ¿cuál es el origen del arbolito de Navidad? ¿En qué momento el pino navideño se convirtió en todo un símbolo? ¿Qué significado tiene? Quédate con nosotros que, a lo largo de este programa, te daremos a conocer estos datos y mucho más. ¡Comenzamos!
3: El rincón curioso con Chain Arias con
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Sheila Arias y bienvenidos a la sección El Rincón Curioso, en la cual estaremos hablando de aquellos datos que tú no conoces, pero que a partir de hoy los vas a conocer. El día de hoy les tengo información sobre tradiciones navideñas de todo el mundo. ¿Quieres saber de qué tradiciones se trata? ¡Quédate con nosotros! <risa> Número 1. Piñatas. Aunque en México es una tradición innata, la costumbre de romper piñatas es característica solo de algunos países de América Latina. Las piñatas tienen forma de estrella y cada uno de sus siete picos simboliza un pecado capital. Todos los invitados de las fiestas de sembrinas deben golpear la piñata hasta que éste se rompa y los dulces que contiene caigan. Número 2 Comer manzanas en época navideña, en China acostumbran a comer manzanas como símbolo de armonía y buena voluntad. Esto se debe a que fonéticamente la palabra manzana en la lengua mandarín suena similar a la palabra paz. Número 3. Ropa interior rosa. En Argentina, las mujeres acostumbran portar en Navidad ropa interior color rosa. Algunos consideran que es símbolo de fertilidad para el siguiente año. De acuerdo a la costumbre cristiana del lugar, esta práctica se liga al periodo litúrgico de Adviento. Junto con una vela rosa, simbolizan la llegada de Jesús al mundo. Número 4 En Estados Unidos, varias familias esconden en el árbol de Navidad un pepinillo como adorno. El día 25 de diciembre, la primera persona que lo encuentre puede llevarse otro regalo navideño. El hallazgo del pepinillo también es símbolo de una buena fortuna para el año entrante. Número 5. El tronco que expulsa regalos. En Cataluña y algunas zonas de Aragón, en el noroeste de España, la tradición es que los regalos que para los niños salgan de un tronco. Al tronco se le pone rostro y una manta sobre la cabeza. Se le llama tío de Nadal en Catalaña y tronca de Nadal en Aragón. Las familias suelen colocar el tronco en casa a principios de diciembre. Le colocan una manta y un rostro y le van alimentando con dulces hasta el día de navidad Entonces, los niños le cantan canciones y le pegan con palos para que expulse los regalos Número 6 Comida en verano En países como Nueva Zelanda y Australia donde la época de navidad coincide con el verano y no con el invierno la gente acostumbra a comer platillos como camarones y postres frescos en la playa Bueno amigos Muchas gracias por habernos acompañado con esta sección El Rincón Curioso y que esta información les haya sido de su agrado. Yo soy Sheila Arias y nos vemos el próximo viernes. Si tienen alguna duda o sugerencia, me pueden contactar por medio de Instagram y Twitter como SheilaAriasCoC. Nos
2: encanta la Navidad, ¿verdad? Nos reunimos con familiares y amigos, compartimos regalos, buena comida y muchas celebraciones llenas de alegría y felicidad. ¿Sabes cuándo empezaron estas costumbres en tu familia? Tales tradiciones nos unen a nuestra herencia y se transmitirán a las generaciones venideras. Dichas tradiciones pueden incluir la forma en que celebran el nacimiento de Cristo los cristianos o preparar un plato que cuenta con una receta ancestral en la familia. No importa la cultura ni el lugar. El espíritu navideño parece provenir de las tradiciones que nos ayudan a celebrar la alegría, el amor y la buena voluntad de la humanidad. Es curioso, pero la Navidad como tal marca el nacimiento de Jesucristo el 25 de diciembre, pero no menciona del 25 de diciembre en la Biblia, y la mayoría de los historiadores creen que Jesucristo nació en primavera. ¿Por qué escoger este día entonces? Probablemente se eligió el 25 de diciembre porque coincidía con el antiguo festival pagano Saturnalia, que honraba al dios agrícola Saturno con fiestas, juegos de azar y regalos. Las Saturnales eran consideradas una gran festividad romana y uno de los actos implicaba un sacrificio en el Templo de Saturno. El banquete público era digno de mención también. Hay muchos datos extraños e interesantes sobre la Navidad, por ejemplo, ¿Sabías que durante la Navidad hay un pueblo en Perú donde jóvenes y mayores resuelven su rencor a puño limpio? ¿Por qué nos besamos bajo el muérdago o nos damos medias llenas de golosinas? ¿Ángeles cantando? Lo cierto es que no hay ninguna referencia a que los ángeles canten en ninguna parte de la Biblia. ¿Sabías que la palabra Noel, Papá Noel, deriva de la expresión francesa les bonnes noveles o oh, the good news, buenas noticias? ¿Y que Jesús probablemente nació en una cueva y no en un establo de madera según los estudios bíblicos?
1: La sección de cine con Alejandro Rico Hola Bienvenidos nuevamente a otra transmisión de Tirando Verbo Gracias por acompañarnos como cada semana Especialmente en esta sección titulada la película de la semana Como hoy es un programa especial y para no quedarnos atrás Les traigo una película para celebrar estas fiestas decembrinas Así que pónganse cómodos porque esto dará inicio Así que comencemos en esta sección se hablará sobre un largometraje o como comúnmente se le conoce, película. Cada semana se anunciará una película en particular, mencionando algunas de sus características y tratando el tema lo más sencillo posible, sin ser expertos en cine. Cada uno de los filmes serán viejos y nuevos, además de que no solo serán de Hollywood, sino de talla internacional, porque recordemos que el cine no se hace en un solo lugar. Si te gusta el cine y no eres un experto, este es tu lugar, porque tampoco lo somos. Quédate con nosotros y sigue disfrutando de la película de la semana en Tirando Verbo. Bien, el filme de esta semana es El origen de los guardianes. Es una película animada producida por DreamWorks Animation y distribuida por Paramount Pictures, estrenada el 21 de noviembre de 2012 en Estados Unidos. El filme fue dirigido por Peter Ramsey, mientras que William Joyce y Guillermo del Toro fueron los productores ejecutivos. Está basado en la serie de libros The Garden of de del mismo Joyce y del corto The Man in the Moon de Joyce y Rio FX. Alrededor de 1712, la dona resucita a Jack, un muchacho que había muerto al caer dentro de un lago helado. Jack descubre un cetro mágico que congela todo lo que toca, convirtiéndose en el espíritu del invierno Jack Frost. 300 años después, uno de los guardianes de los niños norte, Santa Claus, se da cuenta de que el enemigo de los guardianes, Pitch, el Coco ha vuelto y está amenazando a los niños del mundo. Norte llama a los demás guardianes. Ada, el hada de los dientes. Meme, el creador de sueños. Y Conejo, el Conejo de Pascua. La luna les dice que necesitan un nuevo guardián. Para que les ayude a derrotar a Peach. Para sorpresa de todos. La luna elige a Jack Frost actualmente vive infeliz y sin poder relacionarse con nadie, ya que ningún niño cree en él, así que nadie puede verle ni oírle, Jack al principio rechaza unirse a los guardianes, pero accede después de que Norte le explique su misión y la amenaza de Peach. Hace mucho tiempo los guardianes hicieron que los niños dejaran de creer en Peach, así que actualmente nadie puede ver a Peach. Peach planea vengarse haciendo que los niños dejen de creer en los guardianes y crea un mundo lleno de miedo y oscuridad. Era una gran lucha, por un lado los guardianes que combatían gracias a que los niños creían en ellos y Peach, un ser de oscuridad que se alimentaba del temor que los niños experimentaban al aparentar que él era real. La lucha fue devastadora, después de un rato el final se acercaba los guardianes yacían con el espíritu quebrantado un abatido Jack sale a la antártida allí Peach lo tienta a unir sus fuerzas diciéndole que el miedo y el frío quedan bien juntos pero Jack se niega de nuevo ya que él quiere ser amado y no temido conforme pasa la historia se ve el desarrollo de Jack pasando de no importarle nada a preocuparse por las situaciones actuales él no lo puede creer pero al fin los niños creen en él, no es Santa o el Conejo de Pascua, es Jack Frost. Los guardianes y Peach se dan cuenta de que ya solo hay un niño creyendo en el planeta, Jamie. Jack emprende entonces una carrera hacia la casa de Jamie, cuando llega encuentra a un niño que cree en los guardianes. Jamie se encuentra pidiendo a su conejo de peluche que le dé una señal de que el conejo de Pascua existe. Al no encontrar respuesta por el momento, su fe comienza a disminuir. Jack crea, escarcha en su ventana y dibuja un huevo de Pascua y posteriormente un conejo. Luego hace nevar dentro del cuarto de Jamie y este se da cuenta que no es el conejo, sino Jack Frost. Los guardianes debilitados llegan a la casa de Jamie mientras que Jamie reúne a sus amigos para enseñarles que los guardianes existen y así los guardianes recuperan sus fuerzas. Al enfrentarse a Peach este se da cuenta que no puede competir contra la fe de los niños pero este persiste, Peach está atacado por sus propios miedos y se ve obligado a vivir de nuevo en su guarida para no volver jamás. Hemos llegado al final, esto ha sido todo, espero que les haya gustado, recuerda que si te gusta el cine y no eres un experto, este es tu lugar, porque tampoco lo somos, quédate con nosotros y sigue disfrutando de nuestro programa Tirando Verbo, hasta la próxima.
2: varias teorías sobre el origen del árbol de Navidad. Una de las más aceptadas es la que señala que esta tradición proviene de los celtas de Europa Central, quienes empleaban árboles para representar a varios dioses. De manera particular, en invierno celebraban el nacimiento de Frey, su dios del sol, con un árbol decorado con frutos rojos que recibía el nombre de Hidrasil, que significa árbol del universo. En su copa se llevaba el cielo y en las raíces profundas se encontraba el infierno. Fue entre los años 680 y 754 cuando San Bonifacio, uno de los principales evangelizadores de Alemania, entendió que era imposible arrancar de raíz la tradición celta, por lo que decidió adaptarla dándole un sentido cristiano. Fue así como cortó con un hacha un roble que representaba a Odín, y en su lugar plantó un pino que por ser perenne, simbolizaba el amor de Dios. Así surgió el árbol de Navidad, cuyo sentido fue celebrar el nacimiento de Jesús entre los nuevos cristianos. Se dice que la tradición del pino navideño comenzó en Alemania en 1605, en Finlandia llegó en 1800, a Inglaterra lo hizo en 1829 y en el castillo de Windsor se vio por primera vez en 1841. De la mano del príncipe Alberto, esposo de la reina Victoria, a los hogares españoles llegó en 1870. Los protestantes señalan que fue Martín Lutero quien impuso el pino en lugar del roble de Odín como un árbol navideño.
1: Vemos que suena, con Marco Rosas
5: ¡Hey! ¿Qué onda raza? Los saluda Marco Rosas En este especial navideño de Tirando Verbo En nuestra sección, Ahorita Vemos que suena En donde nos una canción semanalmente Analizando y descubriendo datos como El año de lanzamiento Artista o banda que la creó, duración Y cualquier antecedente que nos encontremos por ahí Y bueno ya estamos sanadas de que sea 24 de diciembre, lo cual solo significa una cosa, Navidad, esa época del año que nos llena de, de amor y felicidad, un día especial para pasarla junto a nuestros seres queridos. Y en base a estas fechas, y porque cada canción tiene su historia, la canción ganadora de esta semana es All I Want for Christmas de Maria Carey. Maria Carey es una cantante, compositora, actriz y productora musical, nacida en la ciudad de Huntington, Nueva York el día 27 de marzo de 1970. Es conocida como el Ave Cantora Suprema, gracias a su registro vocal de 5 octavas, su estilo melismático y por conocido uso del silbido. Empezó su carrera bajo la dirección de Columbia Records, lanzando su álbum debut, el cual llamó Mariah Carey en el año de 1990, del cual cuatro canciones alcanzaron el primer puesto en la lista Billboard Hot 1000 A lo largo de su carrera ha vendido entre 175 y 200 millones de producciones musicales en todo el mundo volviéndola una de las artistas con mayores ventas de todos los tiempos En el año de 1998 fue premiada como la artista con mayores ventas del mundo de la década de los 90 en los World Music Awards y fue nombrada como la artista femenina con mayores ventas del milenio en el 2000 según la Recording Industry Association of America o siglas RIAA. Es la tercera artista más exitosa en, en Estados Unidos con 63.5 millones de álbumes certificados. Carrie ha ganado cinco premios Grammy, 21 World Music Awards, 11 American Music Awards y 14 Billboard Music Awards. Ha sido citada en numerosas ocasiones por inspirar e influir a una generación de cantantes. Como un dato curioso, algo que vi que mire por ahí vaya, una de las parejas de, de Maria Carey fue nada más y nada menos que el sol de México Luis Miguel. Exactamente entre los años de 1998 y el 2001. La verdad es impactante. La canción titulada All I Want For Christmas es una canción navideña pop distribuida por Columbia Records en el año de 1994. Con una duración de 4 minutos con un segundo, es conocida como el sencillo principal del cuarto álbum de la cantante titulado Merry Christmas Carrie decidió grabar un álbum navideño Por combinación de su discografía Y mientras grababa el álbum Ella escribió la siguiente frase Todo lo que quiero para navidad Eres tú En una entrevista les explicó a todos Cuál fue el motivo de esta frase Cuál fue la inspiración vaya Esta afirmación en palabras de ella decía así Soy una persona muy festiva Y me gustan los días feriados He interpretado canciones navideñas Desde que era pequeña solía cantar villancicos en todas las casas, cuando creamos el álbum tuvimos que considerar que tuviera un equilibrio entre himnos cristianos estándares y canciones divertidas, era definitivamente una prioridad para mí escribir al menos unas cuantas canciones, pero casi siempre lo que la gente quiere oír son los, son los estándares en épocas envideñas, sin importar lo buena que pueda ser esta nueva canción. La letra de la canción está inspirada en los sentimientos amorosos de Carrie. Hacia entonces su esposo Tomi Motoda. El tema incorpora varios instrumentos, entre ellos el carrillón, el bombo y los encerros. La canción divide las partes vocales de fondo a lo, a lo largo del estribillo y las secciones del puente. Y por otra parte, la canción tuvo muy buenas reseñas. Por ejemplo, Parrison la catalogó como bien elaborada, elogiando todos los aspectos que, que debe conformar instrumentos y la melodía. Steve Morse Editor de The Boston Globe, escribió en su reseña que Carrie la interpretaba con mucha alma. Barry Schwartz, de la revista Stylus Magazine, expresó Solo decir que esta canción es un clásico instantáneo, de alguna manera, no captura su espectacularidad. Es un estándar moderno, alegre, estimulante, fuerte, incluso con un toque de nostalgia. Asimismo, elogió la letra al, de al escribirla como hermosamente enunciada y catalogó la voz de Carrie como espléndida y sincera. Bill Lamb de About.com la consideró como un clásico con contemporáneo. También encontré que en países como Estados Unidos, en la primera semana de 1995, en enero vaya, la canción logró colocarse en el puesto número 6 del Hot Adult Contemporary de Billboard y en el lugar número 20 del Hot 1000 Airplay. Por otra parte, también encontré que en, el Reino, que en el Reino Unido, la canción ingresó en el, en el puesto número 5 del UK, UK Singles Chart Durante la semana del 10 de diciembre del 94 Y hasta el año 2017, perdón 2018 La canción logró colocarse en el puesto número 2 Esta canción ya dejó huella, ya dejó un legado por todo el mundo Tanto que cada mes de diciembre, esta canción se vuelve tendencia en épocas navideñas Pero sin embargo en este año justamente en este mes esta canción logró colocarse nuevamente en el puesto número uno en 20 países a nivel mundial entre estos destacan Estados Unidos, canadá australia francia nueva zelanda entre otros en servicios streaming como spotify la canción se vuelve muy popular en épocas navideñas reapareciendo en el famoso top 50 global de spotify las escuchas medias están entre las 2 millones y las 4 millones de personas. Esta canción batió un récord en la plataforma. Con, con 10.819 millones de reproducciones diarias. Hito que solamente esta canción ha logrado conseguir. Como dato curioso, la canción ya destronó a Thank You Next de Arena Grande, del número 1. Ya que esta canción anteriores años había conseguido 1.3. ...444 millones de reproducciones... Y bueno gente, no me queda de otra más que darles las gracias por haberse quedado sintonizando este especial navideño. Hay una pequeña posibilidad de lluvia para este 24, al menos en mi ciudad, así para que estén bien abrigados, ¿no? Bueno, por otra parte, te recuerdo que pueden seguirme en Instagram, Facebook y Twitter como Antonio Rosas para quejas, sugerencias o por si quieren recomendar una canción. Mi nombre es Marco Rosas y les deseo una feliz navidad. Y próspero año nuevo. Hasta la próxima.
2: Los árboles son un símbolo de vida que da sustento, sombra y cobijo. Al estar apuntando hacia el cielo, varias culturas lo relacionan con lo divino. El pino navideño evoca en su forma triangular a la Santísima Trinidad y su perenne follaje verde simboliza la vida eterna. A continuación les muestro el significado de las esferas en un árbol de Navidad. El primer árbol cristiano se decoró con manzanas que simbolizaban el pecado original y las tentaciones y con velas que representaban a Cristo y su luz. Al paso de los años las manzanas en los pinos navideños fueron sustituidas por esferas que significaban los dones de Dios. La tradición católica señala que el color de las esferas simboliza las oraciones que se realizan durante el adviento. Esferas azules. Oración de arrepentimiento. Esferas plateadas. Oraciones de agradecimiento. Esferas doradas. Oraciones de alabanza. Esferas rojas. Oraciones de petición. Estrella en el árbol de Navidad. ¿Qué significa? Debe ir en la punta del pino navideño Es un elemento muy importante Del arbolito de navidad Pues representa la fe que debe guiar La vida de los creyentes en Cristo Evoca la estrella que guió A los magos hasta Belén 1,
1: 2, 3, Con Isabelina
0: Hola a todos, mi nombre es Lisa Mina López y estás escuchando 123 por Libro. El día de hoy tendremos un programa especial. ¡Acompáñanos! Navidad se acerca pronto, por lo cual hablaremos sobre el libro Cuento de Navidad, el cual pertenece al género de novela corta e historia navideña. Fue escrita por Charles Dickens y fue publicada en el año 1843. La historia nos relata la vida del señor Scrooge, un viejo malhumorado que no mantiene ninguna relación afectuosa ni amistosa con nadie, ni siquiera con su sobrino. Es muy avaricioso y temido. La gente no se atreve a saludarlo, pues causa temor entre la gente que le rodea, ya que no es nada amable. Scrooge odia la Navidad, no la soporta, pero todo cambia cuando recibe la visita de tres fantasmas que lo transportarán a las Navidades pasadas, presentes y futuras. El autor consigue transmitirnos muchos mensajes a través de un libro tan pequeño pero tan grande a la vez. Nos da lecciones sobre todo lo que debemos valorar, a nuestra familia, a nuestros amigos y a todos los que nos rodean. Porque nunca se sabe lo que nos puede pasar o lo que les puede pasar. Al igual que también nos muestra que nunca es tarde para cambiar y si es para mejor la gente lo agradecerá. Y seguro que le responderá siendo más amable y afectuosa contigo. Es un libro realmente mágico, que logrará llegarte al corazón con todo el positivismo y alegría que lleva dentro. Está narrado en tercera persona, pero aún así nos sentimos muy cercanos a todos los personajes y consigue meternos totalmente en la historia. Nos adentra tanto en ella que nos engancha hasta que lo acabamos, aunque seguramente todos hemos visto la película y conocemos el final de Scrooge. Este libro es corto y muy ligero, tanto que puedes leerlo en una tarde. Eso fue todo en un 2-3 por libro. Mi nombre es Lisa Mina López, gracias por habernos acompañado en esa sección. Y les deseo una linda Navidad. Hasta pronto.
2: La comida es un factor sumamente importante en periodos navideños. Pollo asado, marisco, jamón, turrón, mazapanes. Un aspecto ligado íntimamente a la tradición y en ocasiones a esa mala costumbre por comprar y tirar. Cantidades industriales de comida que no podríamos consumir ni en meses. Pero, ¿tú ya tienes listo el menú de ese día? Hay muchas familias que ya tienen planeado deliciosos platillos que degustar en esa fecha. Aquí algunas comidas que no pueden faltar en hogares mexicanos. Número 1. El bacalao. Para la cena puedes preparar el rico y tradicional bacalao, un platillo muy representativo en Navidad y aunque en algunas ocasiones también se prepara para la temporada de Semana Santa, un platillo originario de Veracruz y fácil de preparar ya que no requiere de ingredientes que difícilmente podemos encontrar. Número 2. Tamales. Otro tradicional alimento son los tamales, ya que pueden ser dulces para utilizarlo como postre, que vienen rellenos de mermelada de frutas, o también pueden ser salados y rellenarlos de comida de platos fuertes. Número 3. Pavo navideño. El pavo es un platillo totalmente tradicional de esta época, ya que se puede rellenar de una infinidad de sabores, así como bañarlo en distintas salsas. Número 4. Romeritos. Los romeritos también son una tradición en estas fechas navideñas. Es una receta que consiste en las hojas de romerito, un quelite que crece en la milpa. Esos están bañados con mole y en ocasiones llevan o se le agregan camarones. Número 5. El ponche. Es una bebida muy presente para esta temporada y es muy común en las posadas hasta el día de navidad. El ponche originalmente lleva solo 5 ingredientes, lo que es el arrac, también conocido como aguardiente de vino de palma, azúcar, limón, agua y té. Pero en México se prepara con tamarindo, pedazos de caña de azúcar, manzana, guayaba, tejocotes y ciorolas pasas. Número 6. Ensalada navideña de manzana. Para acompañar la cena navideña lo ideal es esta rica y tradicional ensalada navideña de manzana. Es un postre muy rico que incluye piña, nueces, pasas y otros elementos que la hacen una delicia. Número 6. Buñuelos. Los buñuelos pueden ser una buena opción para hacer el postre, ya que está hecho a base de miel, piloncillo y canela.
1: Música para tus oídos. Con Celeste cuello.
6: ¿Qué onda, chicos? Estamos en una emisión más de música para tus oídos Yo soy tu servidora Celeste Juan Y te tengo una excelente sección dedicada a música navideña Antes de empezar nuestro top 5 Quiero hablarles de las letras que siempre traen Las canciones navideñas o villancicos Hablan sobre amor la mayor parte Sobre la unión, sobre la honestidad Sobre el dar a los demás, el permanecer unidos, y eso está muy bien, ¿por qué? Porque te enseñan valores, y eso se va a reflejar en las canciones que veremos pues en nuestra lista que vamos a presentar. Empezamos con nuestro top 5, en la posición número 5 tenemos el sencillo Santa Claus llegó a la ciudad de Luis Miguel, de su álbum Navidades Luis Miguel del año 2006.
7: Sabes, mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué. Santa Cruz llegó a la ciudad. Que todo lo apunta, que todo lo ve, que sigue los pasos, estés donde estés. Santa Cruz llegó a la ciudad. Tu cerebro. Sabe todo, su Santa Cruz llegó a la ciudad. Santa
6: En la posición número 4 tenemos la canción Arre Borriquito de Denise de Calafe, de su álbum Eterna Navidad. De hace unos años, de 1986.
7: Tengo puesto un nacimiento en un rincón de mi casa, con pastores y pastoras y un palacio en la montaña. Allí vive el rey Herodes, allí viven sus soldados. Todos están esperando que lleguen los reyes magos. Arredor
6: La posición número 3 se encuentra el sencillo Navidad sin ti de los bookies de su álbum Me Volví a acordar de ti del año 2003
1: Lo mismo cuando llegan estos días Ahora tengo aquel regalo Que tú tanto me pedías Luego veo aquella foto En la que estoy junto a ti
6: En la posición número 2 Está Navidad, Navidad De los Basket Sounds De su álbum Sweet Christmas Ukelele and Jazz Del año 2015
7: Camino de Belén, Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Hey, Navidad, Navidad, hoy es. Navidad. Y
6: en la posición número uno tenemos el hit All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey del álbum Merry Christmas to You del año 2010.
7: My wish I
6: Por el día de hoy Espero que les haya gustado mucho La sección de música para tus oídos Créanme que lo disfruté demasiado Y también me gustaría Que acabándose el podcast Ustedes puedan Ir a la misma plataforma Y escuchar cada una de las canciones Porque son muy buenas si quieren seguirme en mis redes sociales, búsquenme en Instagram como Celeste Cuen, ahí va a haber más contenido de música y cualquier duda o sugerencia que quieran hacerme, háganla. Muchas gracias y espero que nos puedan sintonizar el próximo viernes.
2: llegado al final de este programa y no me resta más que agradecer que se hayan quedado con nosotros a lo largo de este espacio a nombre de todos los que hacemos tirando verbo los esperamos la próxima semana en una nueva emisión, en punto de las 5 de la tarde recuerde que estamos disponibles en Spotify, Google Podcast, Radio Public y Breaker, también recuerde que este lunes lo espera mi compañero Alonso Luna con las noticias de El Primer Café, en punto de las 7 de la mañana mi nombre es Iclalie Martínez, fue un gusto haberlos acompañado en este programa hasta la próxima
3: Feliz Navidad